0: Bueno,
1: damos inicio a Generación de Mente y ya está con nosotros el querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás?
2: Hola, Anita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para muy, vos y toda la bien. hermosa audiencia. Radio escuchas. Sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Para toda la audiencia. Igual medio teleaudiencia bueno, porque estamos por el,
2: en vivo. Por, por Facebook, ¿verdad? Cierto. <risa>
1: Claro, claro. Y saludamos entonces a toda la gente que está ya ahí conectadísima. Hola. Bueno, también ya les invitamos a que puedan sumarse eh, a través eh, ya también del Facebook. Pueden enviar preguntas. Eh, comentarios, saludos a Adolfo Porque siempre recibimos saludos a Adolfo sí. ¿verdad? Que no le dan elías
2: eh, ningún saludo No,
1: <ríe> que terrible eso,
2: Todo bien por si acaso ¿verdad?
1: Por si acaso ¿verdad?
2: <ríe> Hoy le tenemos también a Belu que nos acompaña Los que están Justo viendo ahí por Facebook Le van sí. a ver, ¿quién es esa señorita? Van a preguntar.
1: ¿Quién es Belu?
2: Bueno, Belu es una amiga, es una genia eh, musical, uh
1: -huh. la promoción. la promoción.
2: Nada, no, es una gran amiga, ¿verdad? y como venimos de un ensayo, entonces me, me está acompañando.
1: ¡Qué bueno! Bienvenida a Belu, también. Va a compartir con nosotros aquí este lindo tiempo que tenemos con el querido Adolfo. Y bueno, hoy tenemos un temón.
2: Yo quiero que vos digas el nombre de Anita.
1: Bueno, ahí, le, ahí les va, porque este temón va a tener este secuela después la siguiente sí, semana, señor. ¿verdad? Y es, dale al diablo lo que le pertenece. El orgullo. Uy.
2: Tema estelar sí. de la semana, ¿verdad? Quiero hablar del orgullo porque eh, creo que es una buena época como lo, lo estuvimos conversando sí. la semana. Eh, estamos llegando a Navidad. Uh -huh. Sé que no necesariamente el 25 de Diciembre a lo mejor sea la fecha en que nació nuestro Señor. claro Pero sí es una conmemoración muy importante donde de alguna manera todos estamos... Eh, eh, recordando a Jesús sí. eh, Y Jesús eh, Justamente por no tener orgullo en el corazón Él pudo venir Siendo Dios eh, A la tierra en forma de hombre Imagínate la Biblia dice sí. que no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse sino se despojó a sí mismo y se hizo en condición de los hombres, ¿verdad? Entonces, eso habla de humildad, que también vamos a hablar en otra ocasión, pero claro. creo que viene muy acorde hablar del orgullo por lo que estamos pasando nosotros a nivel uh -huh. eh, país y mundo, donde nosotros vemos que uno de los mayores eh, problemas, uh -huh. obstáculos del hombre, para que el hombre pueda vivir eh, en un ambiente diferente, es justamente el orgullo que tiene en su corazón, ¿verdad? Así mismo. Entonces, eh, vemos que el orgullo es un pecado que nosotros ya encontramos en el propio Satanás Sí, ¿verdad? eso
1: te iba a preguntar, ¿por, sí. qué, ¿por qué darle al diablo lo que, lo que le pertenece? verdad y, y
2: porque es la esencia de él, mm. el orgullo, imagínense, eh, él estaba en la presencia del Señor, era un querubín grande, protector, dice la Biblia sí. eh, Y él quiso ser como Dios mm. ¿Verdad? O sea, su corazón se ensoberveció. Soberbia es un, un, un sinónimo de orgullo que vamos a ver a medida que avanzamos hoy en el podcast. Claro. Pero él dice que él quiso ser como Dios. O sea, él aspiró a una condición que no le corresponde. Y mira, te voy a leer, Anita, lo sí. que significa el orgullo. Eh, yo estuve investigando y encontré que orgullo, según el diccionario, dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás
0: mm, ahí está.
2: Satanás quiso ser superior a Dios mismo es interesante que la humanidad eh, básicamente, consciente e inconscientemente quiere vivir de esa manera quiere sí. ser su propio Dios, quiere tener una eh, independencia de Dios uh -huh. donde yo hago lo que quiero yo decido como quiero eh, yo soy eh, autónomo yo hago lo que a mí se me venga realmente o se me cante en, en la cabeza verdad sí. también encontré que dice que orgullo es arrogancia fatuidad soberbia vanagloria y engreimiento mm. y esto me da esta palabra me, me hace acordar mucho la actitud que nosotros vemos por la calle eh, ese eh, realmente es engreído es eh, sí. me creo lo que no me corresponde creer Ahí está. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, y vemos que es una actitud común. También dice que el orgullo nos hace justificar nuestros errores anteponiendo culpables. Mm. O sea, el orgullo hace que yo no pueda aceptar mis errores. Uh -huh. El orgullo hace que yo siempre culpe a otro de lo que yo soy responsable. Claro. Y no te parece muy conocido eso en nuestro país. Mm. Siempre culpamos a alguien de lo yo que no sucede. Fui, no,
1: la verdad que fue culpa de Fulano.
2: Exactamente. Sí, y nosotros sí, sí. vemos ese pecado de este Ledem. Sí. ¿Verdad? Cuando Dios le confronta a, a Adán, Adán sí. ¿a quién le culpa Adán? Ah,
1: a Adán? A Eva. A Eva, primero. Cuando
2: Dios le, le culpa a Eva, ¿a, a quién le. le, o, o le confronta, perdón, a la A la serpiente. Entonces, sí. vemos que eso es eh, el orgullo dentro de nosotros, que no nos permite. Eh, Aceptar nuestros errores Hacernos responsables de nuestros errores Para cambiarlos Y directamente lo culpamos a otros ¿verdad? Mm. Y bueno, tiene su raíz en el orgullo eh, Orgullo dice que es alguien egocéntrico Alguien que vive con vanidad mm. Y yo en esto sí te voy a pedir Anita que me ayudes sí. Porque después yo voy a leer algunos versículos En diferentes versiones Está en Proverbios capítulo 8 versículo 13 A ver, Proverbios, ¿Qué
1: dice? proverbios 8, 8 Vamos a ver Ay, cómo no me sale aquí.
2: Tranquila, estamos en familia, así que no <risa> te preocupes, Anita. Vos buscas, o busca tranquila. verdad. Proverbios 8,
1: versículo 13. 13, ¿Qué? ¿qué dice? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco.
2: Soberbia es un sinónimo de, de orgullo. Mm. Y fíjate que dice la soberbia y...
1: La arrogancia.
2: También otro sinónimo de orgullo. Mm. ¿Qué dice que es? El mal camino. O sea que directamente la Biblia asocia el orgullo con un mal camino.
0: Mm -hmm.
2: eh, yo busqué sinónimos entre ellos, ya dijimos dos. Sí. Otro es altivez. Y en la Biblia esas palabras soberbia, altivez, arrogancia, eh, tienen la misma raíz. Sí. O sea, todas son traducidas por okay. una misma palabra. Nunca se habla positivamente cuando se usa cualquiera de estas palabras sino como se habla como pecado y como mal, como lo vimos recién en este okay. capítulo, de, capítulo 8 de Proverbios. ¿verdad? Encontré yo una frase que me gusta muchísimo y que quiero ponerla como, como una especie de piedra angular del tema. Uh -huh. ¿verdad? Eh, hay un hombre que se llama Johan Caspar Lavater, se escribe en español, okay. Lavater es en, 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 en inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. y dice cuando el orgullo comienza, el amor muere.
0: Mm,
2: ¿Verdad? Sí. Y qué interesante que el camino que Dios nos llama, nos llama a nosotros a vivir tiene que ver con el amor. Sí. Entonces, si nosotros vamos a seguir un camino de amor, la raíz de todo mal que es el orgullo no puede estar en ninguna manera dentro de lo que es nuestro corazón. ¿no?
1: Y, y es increíble cómo, cómo se, se presentan dos cosas tan opuestas, porque Dios es amor sí y Satanás es orgullo.
2: Claro, porque fíjate qué interesante lo que me dijiste. El amor no es un sentimiento, es una persona. Sí. Dios es amor. Si tuviésemos que definir a Satanás, es orgullo. Sí. Es arrogancia, es altivez, uh -huh. es soberbia. Entonces, cuando una persona se porta de esa manera, es ese espíritu de Satanás que se está manifestando en la persona. Uh -huh. Es el, el mismo carácter, la misma eh, forma de actuar. Yo encontré también que estudiosos, por ejemplo, de comportamiento humano, dice que muchas veces cuando una persona saca a relucir su orgullo, es porque se ve amenazada o ve amenazada su autoestima y su confianza en sí mismo. Sí. la pregunta para este tipo de personas es ¿por qué se esconde tras sus orgullo, ¿por qué actúan así cuando saben que no están en lo correcto? Mm. por ejemplo ¿qué se esconde tras esa actitud? la respuesta para una personalidad vanidosa eh, suele, eh, suele ser un complejo de inferioridad que puede tener su origen en la niñez o sea que mucha gente que lucha con orgullo eh, por alguna cuestión sufrió algo dentro de lo que era su infancia, donde creó una manera de pensar o de creer. No sé. Se, uh -huh. eh, se le sobreestimó. Sí. Eh, se le hizo creer algo que no era.
1: Claro, se le menospreció o menoscabó en todo momento.
2: Eh, son, eh, son cualidades que fue adquiriendo consciente o inconsciente, en este caso inconscientemente desde es la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, claro. encontré que. Eh, y me pareció muy interesante que bien podría ser una de las posibles causas también de este comportamiento, el orgullo durante su desarrollo de la vida la persona creció creyendo ser siempre el mejor en cualquier cosa cuando no siempre fue así entonces se, se creó una imagen falsa de su propia persona muchas veces en apariencia una persona se ve muy confiada de sí misma pero no es más que un disfraz que oculta una débil autoestima que al mínimo comentario negativo se quiebra Wow. O sea, son síntomas, sí, sí, sí. ¿verdad? El miedo al cambio y la falta, por ejemplo, de confianza en los demás son otras causas del comportamiento prepotente o orgulloso. Fíjate, dos puntos interesantes. Miedo al cambio, mm. no le gusta cambiar. Se, se eh, ¿cómo puedo decir? Se empecina con uh -huh, una actitud, ¿verdad? Y también falta de confianza. Sí. O sea, que el orgulloso lucha con una estima correcta.
1: Claro, ahí, allí está la raíz de, de, del problema del orgullo. La raíz
2: que causa el orgullo. Uh -huh. Una de las palabras que usa la Biblia en el Nuevo Testamento para traducir orgullo, encontré yo esto. Estamos hablando del Nuevo Testamento uh -huh. para que dicen, no, eso eh, es el Antiguo Testamento, vamos a no hablar del <risa> Nuevo. Eh, es fisio, se escribe P H Y S, -S I Latina, O fisio, uh -huh. O Ficio, O Y significa, mira lo que significa orgullo, uh -huh. me llamó mucho la atención. Inflado, sobredimensionado. Uh -huh dilatado más allá del tamaño saludable ahí está ¿verdad? o sea que el orgulloso es alguien que se sobredimensiona a sí mm. mismo no tiene una eh, ¿cómo puedo decir? un concepto correcto de Exacto. sí mismo ¿verdad? es alguien inflado es como un globo que vos inflas mm -hmm. si pudiese mostrarle acá el ejemplo o traía el globo porque los que nos siguen en, en Facebook Live poder, sí, podrían sí, ver sí. Eh, es como un globo que se va inflando ¿verdad? Mm. pero eso que se va inflando, inflando, inflando va a llegar un momento que va más reventar, otro, sí. Porque se está sobredimensionando.
1: Sí.
2: Entonces me llamó mucho la atención eso. Yo no sé si tenés algo que estabas mirando sí, ahí. Sí,
1: no, y la gente te está saludando. Bueno, dice: Quiero mandar saludos y agradecerle al chofer del Bus 56D por darnos el privilegio de escuchar Radio Bedira ¡Ay,
2: qué grandes saludos! Y a al chofer y sí, a lo que están sí, escuchando. Sí.
1: Y aprender de ustedes. Genial la programación. Eh, dice: Aquí no firma con nombre, pero. Qué, bueno, ben saludos qué bendición, ¿eh? Qué sí.
2: sí, sí, sí. escuchado de colectivo que y, y
1: aprender, dice. ¿verdad? Y aprender, claro. Claro, que claro. Sí. Eh, Buenísimo el programa. Un saludo a Adolfo Walter Dick. Dice. Ah, el eh, Walter. Un abrazo. piensa, Piden tu música también. Resplandeció la Navidad. Bueno, allí La gente también puede enviar sus preguntas Con respecto al orgullo verdad, De lo que estamos hablando hoy O si tienen alguna experiencia Que puedan ayudarnos también También, este... que lo puedan compartir Claro, claro
2: Bueno, vamos a leer algunos sí. versículos Proverbios capítulo 11, versículo 2 Voy a leer, anita algunos okay. por tiempo eh, Porque tengo varias, varias traducciones, ¿verdad? Sí. Elegí a propósito esas traducciones Por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 2 En la versión de la PDT dice Después del orgullo viene la humillación pero la inteligencia está con los humildes.
0: Mm.
2: O sea, vos querés ser humillado en la vida. Lo único que tenés que hacer es ser orgulloso. Mm. Tarde o temprano vas a ser humillado por esa mala actitud. Sí. Pero vemos la, la contracara, la contraparte, ¿verdad? Que la inteligencia... Está con los humildes. O sea que la persona humilde es la que puede tener una cosmovisión correcta de la vida y actuar en base a lo que corresponde en ese momento. Claro. Eh, Proverbios capítulo 8, versículo 12 al 14 y 17 dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. El orgulloso nunca piensa antes de actuar. Mm -hmm. Actúa nomás allá. Sí. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Y está hablando la sabiduría, ¿verdad? Sí. Y la sabiduría es Dios mismo en esencia, claro. ¿verdad? Claro. Proverbios eh, también, perdón, romanos en el capítulo 12, en el versículo 16, ah, perdón, el versículo 17 del capítulo 8 no leí, dice, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mm. O sea El orgulloso es muy difícil que busque la sabiduría. Sí. Porque eh, eh, piensa que él sabe todo. Eh, pro, eh, Romanos capítulo 12, versículo 16, versión de la NTV, dice, vivan en armonía unos con otros. Mm. Escucha esto, bonita No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no sí. piensen que lo saben todo.
1: Ay, ese está fuerte.
2: Fíjate que está, dice, sí. no sean tan mm -hmm. orgullosos está hablando de la gente que no se ve correctamente uh -huh. y el orgulloso es una característica que tiene es que eh, no se mezcla mucho con la gente porque sí. él siempre está ve, por arriba. ve al resto desde una posición superior sí. y si vos querés ser parte de, de su grupo o querés estar cerca de él eh, vos tenés que acercarte a ese grupo uh -huh. que él arma como un grupo cerrado ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Proverbios 29, 23, en la versión de la NTV dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Mm. O sea, si sí. yo quiero honrar la vida, tengo que descartar de mi, de mi manera de ser el orgullo. Proverbios 18, 12, eh, versión de la NBI, dice, al fracaso lo procede la soberbia humana. Mm. Al fracaso.
0: Sí.
2: A los honores los procede la humildad. Primera uh -huh. eh, de Juan 2.16, la versión de la NTV dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos uh -huh. y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Señor, sino que viene del mundo. Uh -huh. O sea, la Biblia es clarísima, el orgullo viene... Del espíritu de este mundo, que es el espíritu que Satanás impregnó a este mundo, el uh -huh. orgullo, la independencia uh -huh. de Dios. Y me encanta cómo lo definen en esta traducción que dice un intenso deseo por el placer físico. Decime si el mundo no busca eso. Claro. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Dígame uh -huh. si no definen lo que es nuestra sociedad hoy. Sí, y clarísimo. el orgullo de nuestros logros. Yo tengo uh -huh. una anécdota ahí. A nivel cristiano, yo tuve el gusto de ganar los, los premios más importantes acá de, uh -huh. de nuestro país. Y vos sabes cómo son las mamás. Que sí. siempre quiere mostrar los logros de, sí. de sus hijos, ¿verdad? Y ella tiene todas las estatuillas, los premios, eh, una especie de Copa Libertadores, pero de la música de gospel, ¿verdad? <risa> que es enorme así, que se llama gospel de oro. Y ella me dijo una vez, esto vos tenés que poner ahí en tu, en tu oficina para que tus alumnos vean lo que vos ganaste en esta vida y te respeten por tus logros. Mm. Yo le dije, mamá, no. Porque algo que a mí me enseñó Dios es que yo no tengo que presumir por las cosas que yo logré, porque finalmente si yo logré algo fue por su gracia y misericordia, o sea, fue por él de vuelta, claro. entonces mejor más que la gente no vea eso, pero sí me vean a mí y me sí. conozcan a mí como, como la persona que soy, claro ¿verdad? pero a veces nosotros tenemos la tendencia de, de hacer eso, hay un pastor muy conocido, eh, es un doctor en, en, en divinidades, no voy a decir quién es, es una eminencia, a mí me tocó conocerle, es puertorriqueño, y él eh, tiene no sé cuántos títulos Y dice que un día estaba en la oficina Con todos los títulos así alrededor Todo lo que él había logrado Más reconocimientos, un montón de cosas Y dice que él estaba haciendo un devocional Y se queda pensando en lo que había leído Que no tenía nada que ver con lo que pasó En los segundos uh -huh. siguientes Y dice que de repente el Espíritu Santo le habla Y le dice, si vos crees que yo te use Quiero que quites Todas esas cosas de las que llenaste tu pared Ahí porque si no fuera por mí, vos no tendrías ninguna de esas, de esas cosas. Y a veces sí. no te das cuenta sí. que vos te apoyas mucho más en lo que supuestamente lograste sí. y no te estás apoyando en mí. Sí. El orgullo hace que nosotros eh, nos sobredimensionemos como lo venimos hablando y perdemos la perspectiva de lo correcto. No podemos mirar con claridad ni actuar con claridad. Por eso me encanta que lo afirma acá, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Sí. Nada, de esto proviene de Dios sino del mundo, dice. Ahora, Daniel, capítulo 4, versículos 36 al 37. Hoy voy a leer varios versículos. Okay. Ya díselo luego, por si. Está bien. Sí, si Senador, ¿qué onda? Hoy quiero leer versículos. <risa> Está <risa> eh, bien. Daniel 4, 36, 37. Vos conoces la historia, Anita, del rey sí. Nabucodonosor. Fue rey de uno de los imperios más grandes acá en la tierra. Eso sí puedes leer, Anita, te voy a dejar que lo leas. Juan 4, 30, 36 al 37. Juan. Sí. Eh, perdón, eh, Daniel 4, Daniel. al 37 okay. él, fue, él fue rey de Babilonia uno de los imperios más poderosos que pasó acá y dice que un día él sale en la terraza de, del palacio y empieza a mirar todo lo que era el territorio ¿verdad? Sí. del imperio, de lo que él veía hasta allí y empieza a, a exaltarse a sí mismo todo uh -huh. esto que logré con el poder de mi mano, ¿verdad? Y dice que cuando Dios escucha eso eh, ofenda a Dios como él está hablando mm. y él hace que él se convierta en una bestia sí. literalmente ¿verdad? ¿te acordás de esa historia? sí, sí, sí bueno, y, vive en
1: el campo y vive en el campo y, mucho
2: tiempo eh, todo un tema hasta que él se arrepiente reconoce la grandeza de Dios mm. ¿verdad? y Dios le perdona y le vuelven a reintegrar a él como rey. Sí. Ya cuando él se reintegra como rey, él escribe esto que está acá. ¿Qué dice?
1: Dice, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
2: Y acá viene un punto muy importante. ¿Quién es el que puede eh, cultivar la actitud humilde, que es el antónimo del orgullo, del orgulloso? El que reconoce a Dios. Claro. El que reconoce a Dios en su vida. Eh, no va a ser orgulloso. Mm. Y ese es el problema de nuestra sociedad, que la sociedad no reconoce a Dios. Al no reconocer a Dios, la actitud que crece en nosotros es el orgullo. Mm. Y la Biblia dice, y lo, lo vemos en diferentes estamentos, yo lo viví en mi vida también, que Dios dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Claro. Y Dios dice que Él resiste a los soberbios.
1: Mm.
2: O sea, eh, Está con sí, contra sí, sí. el soberbio, ¿verdad? se opone al soberbio, uh -huh. pero también dice que da gracia ¿a quién? Al humilde. al humilde. Entonces, ojo con esto, nosotros vemos el ejemplo de Nabucodonosor de lo que pasó con un tipo poderoso. Nabucodonosor sí. no es un personaje ficticio, claro, es alguien que existió los libros de historia, sí. hablan de él. Y Él vivió esta realidad que eh, la Biblia nos relata. Entonces, mm. si nosotros queremos eh, tener gracia, queremos ser bendecidos, no queremos que nuestra dignidad nos sea quitada, porque Él habla de que la dignidad le fue devuelta. Sí. No tenemos que eh, desarrollar el orgullo mm. en nuestra vida, ¿verdad? Sí. En eh, 1 Corintios 13, 3, en la versión de la PDT, dice, eh, puede entregar «Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás» el famoso mm. capítulo de la preeminencia del amor, ¿verdad? Sí. Primera Corintios 13 dice, puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen mm. pero si no tengo amor eso no me sirve de nada mm. o sea, si yo hago 1500 cosas con orgullo, pero no lo hago con amor, para Dios no sirve lo que yo hice claro. es como, como que es una obra muerta como mm. llama la Biblia, a lo que no sirve que delante de Dios no tiene valor porque Dios sabe la motivación real de tu corazón. y El orgulloso, las motivaciones de su corazón para hacer algo no son justamente para que la gente sea bendecida, para que la gente esté mejor, sí. sino para ensalzarse a sí mismo. Sí. Y Dios ve eso. Claro. Eh, otro capítulo, eh, capítulo, Gálatas capítulo 5, versículos 14 al 16, la versión de la NTV, dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, me encanta esa traducción, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué nosotros hablamos mal de la gente? ¿Por qué nosotros desprestigiamos personas? ¿Por qué nosotros eh, ofendemos a personas? ¿Por qué nosotros eh, hacemos que quede un mal concepto de otros. Y a veces lo hacemos eh, planeándolo ah, claro, y con claro. toda la... Adrede. Eh, adrede, exactamente. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Por orgullosos.
1: Uh -huh. Y algo que anoté aquí muy importante, que me pareció de una de las lecturas, creo que de uno de los versículos de Proverbios, sí. es que el orgullo da a luz a otros pecados. Así mismo. Como la mentira, por ejemplo.
2: Totalmente. Y sí, porque es, es la piedra angular de la maldad, es el orgullo. Sí. Sí, sí, lo sí, vimos sí. con Satanás. Y fíjense la actitud de Dios con Satanás. Dios no le perdonó a Satanás. Mm. Él le expulsó del cielo. Porque Dios eh, resiste mm -hmm. al soberbio. Sí. Lo vemos desde, desde el eh, cómo se llama el inicio de, de lo que nosotros conocemos como historia en el cielo, por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Eh, y quiero leer después las consecuencias del orgullo, ¿verdad? Eh, Galatas dije, oye, oh, leí Galatas, leí ya Galatas. Primera leí, de Pedro sí. capítulo 5, versículo 5. Dice. En la versión de la PDT También tengo algo que decirle a los jóvenes Y sé que la mayoría de los que nos escuchan son Jóvenes sí. y adolescentes Algunos tienen espíritu joven de jóvenes Claro, nos escuchan, claro Dice, acepten la autoridad de los ancianos líderes mm. Distanse todos ustedes con humildad Y sírvanse unos a otros Porque Dios rechaza a los orgullosos Pero es bueno con los humildes mm. Entonces acá vemos también algo que se ve mucho en la iglesia eh, como, cuando nosotros somos jóvenes y adolescentes, nosotros creemos que sabemos todo. Y a todos nos pasó eso cuando sí. estamos en una etapa como que luchamos. No, pero eh, él no saben eh, cierto tipo de cosas. Claro. y Y a veces le menospreciamos. Mm. Hoy, por ejemplo, no sé, un líder que vos tengas, un pastor que no maneje internet bien, vos ya te reís. Sí. Decía, no, vos no saben ni manejar internet. Claro. Eh, a veces con nuestros papás, cuando te dice ¿cómo puedo mandar mensajes? sea papá, no puedo creer que no sepa todavía. ¿verdad? Y le, así medio despacienciado le mostrar ah, sí, sí, sí. O sea, menospreciamos a la gente mm. que son mayores a nosotros ¿verdad? Sí. Pero la Biblia dice que la actitud que nosotros tenemos que tener con las personas mayores Y con nuestros líderes, con nuestros pastores ¿Cuál tiene que ser? Dice que tiene que ser de humildad mm. Yo tengo que ser humilde Por eso me encanta que dice acepte la autoridad El orgulloso nunca va a aceptar una autoridad Porque él siempre se cree superior a los demás Claro Siempre. Y Dios dice, eh, algo importante para que vos crezcas en humildad y crezcas sano e integralmente, es que seas humilde y que Mira. aceptes la autoridad sobre tu vida. ¿Quiénes son la autoridad para nosotros, por ejemplo, hoy, Anita?
1: Y nuestros líderes.
2: En la iglesia. Nuestros
1: padres. En la casa. Sí, nuestros maestros.
2: En el colegio, en sí. la universidad, en la escuela.
1: Claro, claro. Y Nuestro, en el trabajo. Nuestros jefes.
2: <ríe> ¿Y qué este. espera Dios en nosotros?
1: Claro, y espera humildad.
2: ¿Qué pasa con el que es orgulloso en cualquiera de estos estamentos?
1: Uy, va a tener muchos problemas porque yo creo que no se va a poder.
2: La Biblia dice: que Dios trabajar. rechaza sí. al orgulloso, lo leímos sí. acá, pero es bueno con los humildes. Vos querés sí. ser bendecidos, entonces tenés que practicar la sí. cualidad, en este caso contraria al orgullo. Hacer o sea, una persona que sabe escuchar el consejo, que no cree, que sabe uh -huh. todo, que no se ve superior al resto. Eh, nosotros veníamos hablando con verlo porque ella me, me contó algo que estudió en el auto que, eh, y yo le mencioné un versículo que dice que eh, el cómo se llama, ninguno tenga más alta consideración de sí mismo de la que debe de tener uh -huh. sino piense sobre sí con mesura, dice el apóstol verdad uh -huh. entonces Dios nos pide a nosotros que nosotros tengamos un concepto correcto de nosotros uh -huh. no vernos menor a lo que somos pero tampoco vernos mayor a lo que somos, y nosotros uh -huh. vemos que cuando somos jóvenes y adolescentes luchamos contra estos dos extremos Sí. O nos creemos lo que no somos, o nos echamos tan abajo que no nos creemos nada. Claro. Y Dios dice, si ustedes quieren crecer integralmente, yo necesito que tengan equilibrio. Mm. Que piense correctamente sobre ustedes. Y eso me sí. encanta. Y como tenemos poco tiempo, no sé si tienes algo, Anita. Sí, ahí.
1: Eh, dice acá un oyente, ¿qué consejos nos das si somos así? O sea, si sos orgulloso. Y creo que acabas de responder también de alguna manera yo, a esa yo, pregunta.
2: Yo les hago, sí, pero les aconsejaría cosas prácticas. Eh, no sé, eh, cuando querés eh, reaccionar a lo que alguien dijo, uh -huh. mordete la lengua y no digas nada. Sí. Cuando vos no fallaste, sabés que no fallaste, pero ya, ya se está exagerando con la situación y pedir perdón, aunque no hayas hecho nada. Mm. Sí. La, la casa pasa mucho. Sí. No se te culpan de algo que no hiciste. Y, ¿Por qué? Ay, reaccionamos, ¿verdad? Sí. Y probá humillarte y pedir perdón. Sí, pero no puede ser injusto. ¿Cómo yo decir, no fue así? Después va a creer que fue así, bla, bla. Bueno, pero si yo quiero practicar el hecho de no ser orgulloso, sí. ¿qué hago yo? Dios dice que es necesario que yo mengue me para. para que Él crezca, ¿verdad? Un ejercicio. Es un ejercicio sí. práctico. Sí, Entonces, sí, lo sí. que no harías en circunstancias donde te quisieras defender y hacer tal cosa, bueno, humillate. Mm. Y así vas muriendo vos mismo y vas matando el orgullo. Finalmente, Dios te va a terminar honrando siempre a vos. A lo mejor sí. no va a ser en el momento que vos quieras, pero a la final, en el momento correcto, Dios te va claro. a honrar, ¿verdad? Sí. Eh, yo tengo un, un caso, no sé nomás si tenemos ya tiempo, porque creo que tenemos dos minutos. Dos minutitos, sí. Bueno, entonces lo vamos a dejar para una próxima, un review o un. Eh, ¿Cómo es que le decimos siempre cuando extendemos nuestro tema? Eh,
1: este. ¿Cómo decíamos, Mickey? Siempre teníamos. Cuando tenemos
2: una reversión o una próxima versión. Sí, bueno, recargado,
1: <risa> recargado recargado ahí está, ahí está, que bárbaro me ayuda a mi gente la, la versión mi gente, Reca no mi gente.
2: los puertorriqueños <risa> bueno leo rápido entonces ¿cuáles sí. son las consecuencias del orgullo? hay muchas pues yo voy a leer unas pocas por tiempo la primera el orgulloso pierde la paz y se la hace perder también a otros mm está comprobado médicamente que es uno de los factores que más contribuye a los desórdenes mentales y emocionales mm. el orgullo, el orgullo sí. tiene grandes problemas emocionales, pues el orgullo atormenta y destroza a las personas, consume y quita la energía, no solo del alma sino del cuerpo, y esto no solamente lo dice la Biblia, sino médicamente está comprobado, claro. otra consecuencia el orgullo no permite reconocer los errores y faltas, que lo hablábamos hace rato, por lo que se pierden amistades, trabajos matrimonios, familias y a veces hasta la vida eh, a todos nos ha pasado perder algo una amistad que amábamos o alguien que amábamos por orgullosos y que en el tiempo te acordás y de decís yo no puedo creer ¿por qué lo que fui así? te das mm. cuenta que no, no valía la pena eh, accionar de esa manera Claro. Eh, lo tercero, el, orgu el orgullo provoca rebelión de las personas llevando a los demás a las demás a la intimidación y venganza si vos sos orgulloso mm. tarde o temprano la gente se va a levantar contra vos eso es una consecuencia natural del, del orgullo mm. el orgullo ocasiona el endurecimiento del corazón, lo que a su vez provoca independencia de todo y de todos, ausencia de sensibilidad humana y llena el corazón de pleito, agresividad y resistencia por eso que somos tan agresivos en nuestra sociedad somos orgullosos, mm. eh, el orgullo otro punto ¿verdad? es uno de los factores principales que le impiden a las personas llevarse bien con los demás dice que al orgulloso le cuesta manejar las ofensas y no soporta que lo contradigan. Mm. Por eso les cuesta tanto afrontar las situaciones de la vida. Y por último, el orgullo es la razón principal de la desunión. Sí. Todo lo que trae división en un lugar tiene que ver con el orgullo. Entonces, como estamos dentro del tiempo, creo que estamos bien hasta acá sí. y probablemente vamos a extender un poco nuestro tema.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenísimo el tema. Me llevo... Eh, el orgullo es algo que divide. Es algo que quita la paz y aparte nos quita de esa relación con Dios. Exactamente. Sí, exactamente. Y ahí
2: dijiste algo que es bueno para concluir, ¿verdad? Que Dios resiste al orgulloso, al soberbio. Mm. Entonces Dios no te puede escuchar. Mm. No te puedes relacionar con Dios cuando tu actitud es de una persona orgullosa.
1: Bueno, entonces démosle, démosle al diablo lo que le pertenece, que es el orgullo.
2: Así Gracias, es.
1: Adolfo. Seguimos.